0: Moin Moin aus Hamburg. Herzlich Willkommen zum Podcast Schulbau im Dialog. Wir informieren Sie über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Ich bin Dr. Max Gunina. Welche Rolle spielen multifunktionale Räume in einer Schule? Wie gehen Architekturbüros beim Bau eines flexiblen Konzepts dabei vor? Welchen Stellenwert haben dabei die Möbel? Stefan Rappold, Partner bei Benisch Architekten aus Stuttgart, präsentiert die Ludwig-Weber-Schule in Frankfurt am Main. Auf der Schulbaumesse in Frankfurt am Main Anfang 2022 spricht er über die Materialwahl, die Haptik und das Wohlfühlgefühl der Schule. Sie wurde nicht auf grüner Wiese gebaut, sondern mitten in einem Wohngebiet platziert. Ein Juwel im Quartier, davon ist er überzeugt. Herr Rappold, können Sie die neue Ludwig-Weber-Schule in Frankfurt am Main aus Sicht des Architekten einmal vorstellen?
1: Also es ist ja eine Grundschule mit einer Sporthalle. Sie ist ja nicht auf der grünen Wiese, sondern sie ist ja im städtebaulichen Umfeld. Und da gibt es natürlich zwei Themen, oder eigentlich gibt es drei Themen. Ne? Das eine ist, wie bindet sich die Schule ein in diesen städtebaulichen Kontext? Wie geht man generell mit dem Thema um? Ich baue eine Schule, natürlich für Pädagogen, aber auch für Grundschüler. Grundschüler haben sicherlich ein anderes an Warnung und Bedürfnis als Erwachsene, jugendliche Schüler. Und natürlich dann auch das Thema des pädagogischen Konzeptes. Ne? Da entwickeln sich Schulen einfach ganz unterschiedlich, weil sich das Konzept, das pädagogische Konzept unterschiedlich. Entwickelt. Und so ist eine Schule entstanden, zunächst mal in dem städtebaulichen Umfeld, wo wir gesagt haben, es ist so heterogen und es ist so, so differenziert und hat diverses diverses Umfeld. Wir können aus dem Umfeld jetzt nichts ableiten, eine Gebäudestruktur, die aus dem Umfeld sich ableiten lässt. Wir haben ja gesagt, es ist eine Schule, die sich frei macht von alledem und wie so ein kleines Juwel da drin steht, die nicht aneckt, sondern die sich einfach frei macht und damit auch Freiräume bildet, die ganz spannungsreich sind und die auch wunderbar genutzt werden können. Es ist eine dreigeschossige Schule und diese Dreigeschossigkeit wird aber eigentlich nur im Innenraum einmal wahrgenommen, nämlich dort, wo die verbindende Treppe vom Erdgeschoss ins erste Obergeschoss und ins zweite Obergeschoss nach oben geht. Ansonsten im Innenraum nimmt man sowieso die Geschossigkeit in der Regel bei einer Schule nicht wahr. Man nimmt sie wahr, wenn man auf die Terrassen rausgeht. Die Terrassen sind dann Teil des pädagogischen Konzeptes. Und diese terrassierte, sage ich mal, Ausformulierung und Gestaltung der Schule bindet dann einerseits ein in die Städtebau, dass man den Bestandsgebäuden nicht massiv als dreigeschossiges Haus nahekommt. kommt gibt eine Antwort darauf, wie ein Haus maßstäblich sein kann, nämlich für Schüler, für Grundschüler, die einfach sind kleine Menschen und große Häuser sind teilweise vielleicht bedrohlich. Und deswegen ist die Schule einfach ein ganz, ich würde mal sagen, ein ganz harmonisches Gebilde von außen, das sich da einfügt. Und der dritte Aspekt war dieses pädagogische Konzept. Und wenn man dann nach innen geht in das Haus, dann stellt man fest, es ist weit entfernt von einem tradierten Schulbau, der, im man vorher gehört, Klassenraum ein Klassenraum. Der Klassenraum ist eine Schuhschachtel, eine Kiste und dazwischen ist ein Flur. Und der Flur ist zu nichts anderem da, als dass es ein Flur ist. Klassenraum ist Ort der Pädagogik, erweiterter Flur, sage ich mal, deswegen sind die Flurzonen auch üppiger und großzügiger. Wird in, ins Lernen, in, ins Vermitteln von Lernen mit einbezogen und auch die Terrassen, über die ich schon erläutert habe, auch die werden mit einbezogen. Insofern ist es ein Haus, das mit allen Sinnen, aber auch mit all dem belebt und bespielt werden kann und so entsteht was ganz Lebendiges.
0: Ich höre schon die Begeisterung heraus. Zentrales Konzept war ja eine multifunktionale Nutzung. Wie wurde das umgesetzt?
1: Es ist immer so eine Begrifflichkeit, die ich jetzt erstmal nicht im Zusammenhang bringen würde, multifunktional mit Schule. Wenn damit gemeint ist, dass der Unterricht ganz individuell gestaltet werden kann und für diese Unterrichtsgestaltung ich einen Raum brauche, der flexibel nutzbar ist, dann fange ich da mal an zu beschreiben. Das heißt, es sind Klassenräume entstanden. Ich fange mit den Klassenräumen an, die erstmal funktionieren, auch wenn keine Tische und keine Möbel drinstehen. Es ist alles da, was gebraucht wird. Es ist die Akustik da, es ist das Licht da, es ist die angenehme Atmosphäre da, das Licht von außen nach innen kommt. Klar, für die Lüftung ist gesorgt, dass Frischluft reinkommt, aber dass ich auch Fenster aufmachen kann. Und alles, was ich sonst noch brauche, ist so integriert in einem Klassenräumen, dass ich alle anderen Flächen den Raum lasse der Flexibilität. Das heißt, Waschbecken sind so integriert in Einbauelemente, dass sie nicht störend sind für jegliche, flexible Nutzung. Aufbewahrungsflächen, Ablageflächen, Akustikelemente sind alle integriert, sodass der Klassenraum an sich erstmal frei bespielt werden kann. Und dieses Freie sorgt dann auch dafür, dass, ich habe gesagt, die Lüftung, die Belichtung aber auch, die muss dann auch so flexibel gestaltet sein, dass alle Formen des Unterrichts einfach möglich sind. Weil eins haben wir gelernt in den letzten 10, 15 Jahren, wie sich die Pädagogik entwickelt, obwohl es natürlich ganz unterschiedliche pädagogische Konzepte gibt. Aber eines findet eigentlich nahezu gar nicht mehr statt. Das ist Frontalunterricht, wo ich Sitzreihen habe von Schülern, die nur auf eine Richtung gucken, nämlich auf die Tafel und so gelernt wird, auf die Tafel und zum Lehrer gucken. Und so funktioniert es nicht mehr. Es ist eigentlich ein aktives Leben in so einem Raum und so müssen dann die Räume dementsprechend auch gestaltet werden.
0: Das stellt automatisch die Frage nach einer flexiblen Möblierung. Welche Rolle spielt das bei dem Konzept?
1: Also oftmals ist die Problematik der Möblierung ja, dass es gibt eine Bestandsschule und dann heißt, ach ja, die alten Möbel, die können wir ja verwenden. Ne? Die passen dann teilweise nicht so sehr mehr zu, zu der neuen Architektur, zum neuen Haus. Das ist oftmals ein aber gar nicht so richtiges Problem, aber passen sie überhaupt noch zu dieser Pädagogik. Und ich bin jetzt sehr überrascht, dass eigentlich relativ klassisch Tischstuhl hier jetzt möbliert wurde. Und das hat sicherlich damit zu tun, wie ich es eingangs schon sagte, dass alles, was ansonsten dienend wäre, was ich brauche, dass das irgendwo anders integriert ist. Dass es keine Ablageflächen oder keine Ablageelemente benötigt am Tisch, was wir auch teilweise erleben bei Schulen. Also so ist eine klassische tisch die aber ganz unterschiedlich konfiguriert werden können, dass, wie gesagt, der Frontalunterricht einfach nicht mehr da ist und nicht mehr möglich ist, sondern dass der Lehrer sich frei bewegen kann im Raum und so über eine zurückhaltende Möblierung, dass er in den Dialog mit den Schülern treten kann und da ein ganz... Gutes Miteinander, Lehrer, Schüler, Schülerinnenverhältnis entsteht und die Möblierung nicht hinderlich ist, sondern eher dieses Offene fördert.
0: Ich muss nochmal zurückgehen auf die Beschreibung der Schule. Welche Baustoffe, Baumaterialien haben Sie verwendet? Sie sagten, das wurde ja in die Stadt integriert, ins Quartier. Haben Sie spezielle Baustoffe eingesetzt?
1: Überall, wo Materialien sichtbar werden, wo sie haptisch werden, da versuchen wir Materialien zu arbeiten, die aus unserem Kanon, sag ich mal, der Materialauswahl einfach angenehm sind. Das hat damit zu tun, dass die Sporthalle eine Holzbinderkonstruktion hat im Dach, dass es Holzfaserplatten als Akustikelemente eingesetzt wurden, dass Holzwerkstoffe lasiert, nicht naturbelassen, aber im hölzernen Charakter gelassen wurden, dass ein angenehmer Teppichboden verlegt wurde in den Klassenräumen, dass eine holz aluminium eingebaut haben, realisiert haben und auch im Außenbereich, da wo man in die Fassaden herantritt, über die Terrassen. Auch da soll eine angenehme Umgebung sein und da ist auch die, die Holzverschalung zur Ausführung gekommen. Also es war uns schon wichtig, dass das Haus nicht nur als Juwel, gesehen wird, sondern auch wenn man es betritt und näher kommt, dass es dann was Angenehmes ausstrahlt.
0: Haben Sie die Schule nochmal besucht und gesehen, wie sie in der Nutzung jetzt funktioniert? Die Schule ist ja
1: 2020 fertig geworden und oh, wir haben nicht Tränen vergossen, aber wir waren doch sehr traurig, dass wir nicht die Schule in der offiziellen Feierlichen Einweihung übergeben konnten. Das heißt, die Schule war fertig und sie wurde eigentlich nicht so bezogen von Schülern und Lehrern, wie das sicherlich und wie wir uns alle vorgestellt haben. Es gab Corona, es gab den Wechselunterricht, es gab mal ein bisschen On- und Off-Unterricht. Das hat sich mittlerweile jetzt eingependelt. Wir waren öfters da. Wir waren dann da, wo die Schule nicht im Vollbetrieb war. Jetzt ist sie im Vollbetrieb und jetzt haben wir die Rückmeldung gekriegt, dass doch alle sehr zufrieden sind. Und ich glaube, nicht nur Schüler, Pädagogen, ich glaube, auch die Nachbarschaft ist zufrieden. Und weil also, Sie mich jetzt gerade so direkt fragen, ich werde nochmal hinfahren, weil es ist sehr wichtig, auch zu verstehen, funktioniert das, was wir uns vorgestellt haben. Funktioniert es so? Rückmeldung ist ja positiv, aber man muss nochmal vor Ort gehen, ganz sicherlich.
0: In Zukunft? müssen Schulen ja multifunktional sein. Wir haben ja gerade über die Räume gesprochen. Und meine Frage dazu, ist das etwas, was Sie auch im Büro selbst planen, was Sie im Hintergrund haben? Also vielleicht so einzelne Punkte sagen, wenn wir eine neue Schule bauen, das sind die Faktoren, die wir auf jeden Fall versuchen müssen, dem Auftraggeber schmackhaft zu machen, weil wir glauben, das ist der richtige Weg. Also
1: wir können natürlich nicht Schulgebäude entwickeln, ohne zu verstehen, was eigentlich die Aufgabenstellung ist. Und gleichzeitig ist es aber so, dass Aufgabenstellungen oftmals so formuliert werden. Und es ist auch gut so, dass noch keine Klarheit da ist, was eigentlich von Haus rauskommt. weil sonst uns die Aufgabensteller, die Bauherren brüchten dann eigentlich keine Architekten dafür. So. Und wir müssen uns aber den Aufgabenstellungen annehmen und müssen daraus was entwickeln. Und dann passiert es ganz oft, dass sich auf einmal ganz andere Gedanken weiterentwickeln zusammen mit den Pädagogen, mit den Auftraggebern, mit all denen, die dann nachher im Endeffekt die Schule beleben. Und da muss ich feststellen, wir haben jetzt einige Schulen in der Vergangenheit ja, über ein Konzept erarbeitet, aber auch realisiert, dass es, es geht vom Klassenraum, der abgeschlossen ist, wo einfach der Klassenraum der Ort des Lehrens ist, bis zu, ich habe ganze Etagen, die sage ich mal, frei sind von irgendwelchen Einbauten, dass mehrere Klassen ganz frei zusammen mit den Lehrern auf einer Etage sich bewegen und da irgendwie einen Unterricht abhalten. Und das sind Einflussfaktoren, die wir versuchen in Projekte einzubringen, zu diskutieren, diskutieren zu lassen und dann auch hoffen, dass auch wir uns weiterentwickeln, weiterbilden, weil das, was wir heute wissen und das, was wir heute im Konzept erdenken, wird in der Regel in drei Jahren fertig sein und in drei Jahren hat sich aber, so glaube ich, ganz viel schon verändert. Also wir müssen im Kopf flexibel und offen sein für neue Gedanken und es muss immer ein Austausch sein und wir sind offen, dass wir uns <lacht> beeinflussen lassen und ich würde es mir wünschen, und das passiert ganz oft, dass auch Bauherren diese Offenheit haben, auch sich von unseren Gedanken, die wir irgendwo mal vielleicht überlegt haben, aber gar nicht realisiert haben, einfach beeinflussen und das heißt so schön mitnehmen lassen.
0: Lassen Sie mich diesen Übergang wagen. Ideen entwickeln sich ja auch auf solchen Messen. Wie ist Ihr Eindruck von der Schulbaumesse? Sie sind jetzt ein wenig hier rübergelaufen. Sie hatten einen Vortrag.
1: Ich bin hier reingekommen und ich habe das Gefühl, es ist ein reges Treiben da. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass in der Pandemiezeit die Leute jetzt einfach wieder Lust haben, zusammenzukommen, sich informieren zu lassen. Und zwar nicht nur aus dem Internet irgendwas im Bildschirm zu sehen, sondern auch mit den Herstellern in Kontakt zu treten. Ich finde, es ist hier sehr gelungen und es ist ein aktives und lebendiges Miteinander. Und wenn wir mit dem Vortrag was dazu beitragen können, dann freut es uns natürlich und sind gerne immer wieder dabei.
0: Ja, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Erfolg.
1: Dankeschön, vielen Dank.
0: Das war unser Interview zu Multifunktionalität bei Schulbauten am Beispiel der Ludwig-Weber-Schule in Frankfurt am Main. Flexibilität bleibt auch weiterhin ein wichtiges Thema beim Bildungsbau. Wir werden Sie auch weiterhin darüber informieren. Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medien Verlags. Weitere Informationen zur Schulbau, internationaler Salon und Messe für den Bildungsbau und dem Schulbaumagazin finden Sie auf www.schulbau-messe.de. Unseren Podcast können Sie auf unserer Webseite hören, aber auch auf allen Endgeräten über iTunes, Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcast oder Podimo. Abonnieren Sie uns gerne darüber. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben. Wir freuen uns über E-Mails an podcast.kubusmedien.de. Bis zur nächsten Folge, Ihr Dr. Max Gunina. Auf Wiederhören!